0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų į aktualijų laida kaip ir kiekvieną darbo dieną, 8 ryte. Šiandien vasario 21-oji, o nuo 1999 metų vasario 21 jungtinių tautų paskelbta tarptautinė gimtosios kalbos diena. Kodėl tokia diena paskelbta atrodytų būtų paprasčiau, praktiškiau, jei žmonės pasaulyje kalbėtų viena kalbą, net ir Biblijoje minima, kad taip buvo, tačiau dėl Babelio bokšto statybų Dievas sumaišė žmonių kalbas, kad tokio savo projekto neįgyvendintų. Bet jungtinės tautos pabrėžia gimtosios kalbos svarbą, kaip puoselėtina, saugotina tautų vertybę, Tad kodėl turėtume švesti, džiaugtis savaja lietuvių kalbą, kuo ji ypatinga? Apie tai šioje laidoje kalbėsime ir man labai malonu pristatyti Vilniaus Marijos radio studijoje esantį svečią Vilniaus universiteto lietuvių kalbos katedros docentą, kalbininką Antanas Metoną. Sveiki gyvi.
1: Sveiki, mieliai radio klausytojai.
0: Ačiū, kad atėjote ir... Kokia jums šios dienos, ar 21-osios, tarptautinis gimtosios kalbos dienos svarba? Nu, Man asmeniškai
1: sunku pasakyti, nes mūsų gimtoji kalba yra mano kasdienis darbas, va jau turbūt 50 metų. Ir todėl, aišku, aš baigęs esu Vilniaus universiteto lietuvių kalbos ir literatūros studijas, apsiginęs iš lietuvių kalbos disertaciją. Tai... Kai šitas reiškinys tampa tavo kasdienių darbų, tai ir tokios šventys, man nekažin ką reiškia, man šį šventė kasdieną. Nors jį suprantama, žmogui verta kartai susimastyti apie didesnes vertypes, nei pavalgimas, apsirengimas, apsigyvenimas ir va, viena iš tų didesnių vertybių greičiausiai ir yra, mūsų gimtoji kalba ir ne tik mūsų, kiekvienai tautai greičiausiai, jos gimtoji kalba yra labai svarbi ir neveltojų paminėjo paminėjote Babelio bokštą kaip mes žinome turbūt Adomas, Jeva Primėjai žmonės kalbėjo matyti vieną kalbą, yra tokių gražių, beje, galima pakalbėti ir apie lietuvių kalbą, kad Adomas ir Jeva irgi kalbėjo lietuviškai. Čia kai kalbame apie senoviškumą kalbos, ašku, tai yra netiesa, iškart sakau. Va, bet, bet kokiu atveju žmonės pasikėlė į puikybę, E, sugalvojo pasiekti, buvo peperbokštą dangų aukštybės, na ir žmogus, na ir Dievas jiems sumaišė kalbas. E, kokia prasme to sumaišymo? Atkreipkite dėmesį. Dirba bendrą darbą. Ir jeigu nėra bendros kalbos, nėra. Ir bendro darbo. Nereikėjo nei kaip ant sodomos ir gomoros leisti, taip sakant, visokiausių nelaimių perkūnių ir griausmų. Nereikėjo dar kokiu nors baisybių sugalvoti. Nieko, pakako vieno dalyko. Sumaišį kalba ir sumaišysi žmogui darbą, jo mintis, jo apskritai egzistencija. Tai va, gimtoj kalba kiekvienam yra svarbi. aiško kodėl čia dabar mes vieną kalbą nekalbame ir nereikia, ir, ir ar nevertėtų grįžti prie vienos kalbos. Ir mes matome kartais pasaulyje tokie dalykai ir darosi, dabar taip baisu truputį žiūrėti anglų kalba įsigali. Nu ir atrodo, kad čia taip jau ir bus visada. Bet tai atrodo tik tam, kuris nemato plačiau mūsų istorijos. Juk iš tikrųjų buvo laikai, kai Lotynų kalba buvo pasaulinė kalba, visas žinomas Romos imperijos pasaulis buvo lotyniškas. Toliau buvo prancūzų kalba, buvo mokslui vokiečių kalba. Žodžiu, tų pasaulinių, tų dominuojančių kalbų, tarp tautinio bendravimo kalbų, jų buvo pačių įvairiausių ir jos pasikeitė. Lygiai, kaip manau, ateis toks laikas ir pasikeis ir anglų kalba, kaip čia yra toks pasakymas optimistai, šitie pesimistai mokosi anglų kalbos, o optimistai arba realistai jau šiandien mokosi kinų kalbos. Nu, aišku, čia yra irgi pajokavimas, bet tas įjimas į atgal į prieš babelinę būseną, mano galva, žmonėms negali pasisekti, kalbų įvairovė buvo ir bus, ir kiekvienai tautai, kiekvienam kalbėtui savo gimtoji kalba, nepamirškim, mes be gimtoji kalba, mes sakom motinos kalbą ir beje, anglų kalba šitą šventį, šitą minėtiną dieną, taip ir vadinasi International Mother Tank Day, mhm. tai yra motinos kalbos diena, va tai kas yra žmogui svarbiau už jo motiną.
0: O kuo skiriasi gimtoji kalba, motinos kalba, nuo labai gerai įvaldytos, išmoktos užsienio kalbos kokios nors? Ar, ar, ar vis tik turi ta, tas, ta pirmiausia išmokta kalba kažkokią svarba iki pat žmogaus gyvenimo pabaigos?
1: Pastaraisiais metais daug kalbam, rašom, tyrinėjimų yra apie dvikalbystę. Ir... Mokslininkai pripažįsta, kad toks dalykas egzistuoja, kad yra šeimų, kuriuose, nu dabargi tų tarptautinių šeimų susikuria daug, todėl yra visokių šeimų, kuriuose vaikas auga dvi kalbis, tarkime, tėtis kalba vieną kalbą, specialiai mama specialiai kitą ir jis, neva idealiai išmoks tą kalbą. Taip, tokių vaikų raida yra truputį kitokia. Bet suma sumarum, man atrodo, kad viena vertus tas antrosios kalbos išmokimas toks pat kaip gimtosios kalbos iš principo gal ir gali būti, bet vis dėlto gyvenime, kasdienybėje toks reiškinys mūsų sąmonėje neegzistuoja. Mes esame... vienkalbiai padarai. Ir jeigu gyvenimas lemia tai, kad mes darbe tarkime kalbame angliškai, namuose lietuviškai, no, taip susiklosto, visai gali nutikti arba darbe, Angliškai į mokyklą ar universitetą nuėjęs pasilavinti lietuviškai, namuose lenkiškai. Visaip čia gali būti ne trys kalbos, keturios kalbos gali būti. Bet tai jos egzistuoja tam tikrose skirtingose socialinėse sąlygose. Jeigu mes į vienodas sąlygas pastatysime, pavyzdžiui, kasdienybėje, Pradėkime vartoti dvi kalbas – anglų, lietuvių, ir paaiškės vis dėl to, kad viena iš jų nukonkuruoja, silpsta ir tokio lygiai vertiškumo jų nėra. Ir tyrimai rodo, yra pastebėta. Taip, normaliam bendravimui, darbui svetimą kalbą, jeigu net ir ne nuo mažumės, o vėliau išmokęs svetimą kalbą, gali ją ja, gana tobulai išmokti, bet vis dėl to, tų niuansų, kalbinių, jausminių, kuriuos tu gali perduoti savo gimtaja kalba, išmokta kalba nieko, niekada to nepadarysi. Juk ir sakome, kad gimtoji kalba arba motinos kalba yra įsisavinama, o užsienio kalba yra išmokstama tai yra labai skirtingi dalykai. Kas mus mokė gimtosios kalbos? Nu Galim taip su išmastyti. Mama išmokė. Nieko jį nemokė. Jis su mums sumis kalbėjo, jis mums lopšines dainavo. Ir viskas tuo ir užteko, kad mes čia poetiškai sumotinuos pienu sugertume šitą gimtąją savo
0: kalbą. Kartais pasigirsta, lietuviai pagyvenė Užsienyje pasisako, kad jau masto angliškai. Taip. Tai ar, ar mintis nu, tai turi ka kalbą? Tai
1: va čia mano galva ir yra pagrindimas tos minties, kurią čia ką tik aš pasakiau, kad vis dėlto jeigu vienodose socialinėse aplinkybėse atsiduria dvi kalbos, viena būtinai traukiasi į antrą planą. Ir todėl tas mąstymas. aš pavyzdžiui, tarnavau dviejus metus sovietiniai kariuomeniai, Ir po dviejų metų tarnybos sutikau žmogų, Lietuvį, Žemaitį, kuris lietuviškai jau nekalbėjo. Ką aš su juo kalbu jis suprato, atsakinėdavo rusiškai ir nebemokėjo. Tai yra dviejų metų padarė šį dalyką. Aišku, čia yra turbūt išimtis, čia turbūt yra psichologinis žmogaus tipas toks, kad taip nutiko, bet apskritai tai mąstymas kita kalba randasi ir tai rodo, kad pradeda dominuoti kita kalba. Apskritai, mąstymo ir kalbos santykis yra labai įdomus. Žmogus be to, kad jis turi sielą Nuo gyvulio skiriasi pirmiausia tuo, kad jis turi kalbą. Niekas, mes gyvūnai, čia su to reikia sutikti, jeigu pažiūrėtume ten konstrukcijas, evoliucijos teorijas ir panašiai, nieko čia nei blogo, nei gero, esame gyvūnai, kurie išsiskiria iš visų gyvūnų dieviškąje dovana kalba. Va, ir todėl, todėl tas kalbos buvimas tas išskirtinumas jis negali būti nesusijęs su sąmonė. Čia mes truputį mano galva esame atsilikę nuo sąmonės tyrimų. Bet man atrodo, kad einama ta kryptimi, kad mes pripažinsime, kad kalba Ir sąmonė yra tiek artimi, kad aš drįstu tvirtinti, kad kalba yra mąstymo įrankis. Kalba yra mąstymo įrankis, jau kaip matot pasakyt, mastau jau angliškai. Taigi, pabandykite, ką nors mąstyti, mes mąstom abstrakcijomis kažkokiamis, bet kiekvieną abstrakciją mes turim įvardymą, kiekvieną abstrakciją mes kaip ženkla žodį galim pasakyti, ir būtent tas mąstymas ir kalbėjimas yra persikloja, yra labai arti vienas kito, nu, ir jeigu kas nors pradės įrutinėti, kad tai yra tas pats, aš nelabai kinčiačiausius dėl šito.
0: Mėly Marijos Radio klausytojai, šiandien aktualių laidoje kalbame su Vilniaus universiteto lietuvių kalbos katedros docentu Antanus Metona. Šiandien vasaro 21 dieną švenčiame, minime, tarptautinę gimtosios kalbos dieną, paskelbtą jungtinių tautų. Gerbiamas Antanai, jeigu pažvelgtume į Lietuvos į lietuvių kalbos istoriją, Ar galėtume teikti, kad tai, kad mes ją turime šiandien kaip, kaip valstybinę ir jie kalbame, yra stebuklas, stebuklingai, nes galėjo būti nustelpta svarbesnių kalbų Lietuvos didžioji kunigaikštystiai, galėjo nunikti dėl kalbos draudimo sarinės okupacijos metais, galėjo menkiau atgimti tarpukariu ar... ar žodžiu, per sovietmetį dėl rusinimo nuslopti.
1: Taip, jūs palėtėte labai platų spektrą klausimų. Čia apie kiekvieną iš jūsų aspektą galima kalbėti daug ir įvairiai. Todėl pabandysiu sudėlioti lentinėlės. Pirmiausia, tai ką, iki šiol mes kalbėjome, mes kalbėjome apie kalbą ir asmenį. Apie kalbą kaip motinos dalyką. Bet žmogus yra... Padaras ne šiaip vienas, jis gimsta vienas ir miršta vienas, bet gyvena jis bendruomenėje. Žmogus yra visuomeninis padaras. Ir ta kalba gimtaja, jis kalba su savo bendruomenės nariais. Ir todėl, čia ir filosofų labai daug yra paminėta, mūsų visuomeninio būvio kertiniai, Taip sakant, stulpai greičiausiai yra trys – kalba, tauta, valstybė. Ir va, būtent per šituos skertinius tris stulpus eina visa lietuvių, kalbos istorija, kurią mes žinome, kurias mes galime paliudyti raštais, kurią mes galime prisiminti, kokie jį yra, palyginti su kitom kalbom ir džiaugtis tuo stebuklų, kad šiandien mes turime valstybinę kalbą, turime valstybę, turime pagaliau tautą, tai yra visus normalios tautos, normalios valstybės, normalios tėvynės. Atributus, kurie mums leidžia būti tame būvyje kuriame šiandien esame. Dabar apie tai, kaip čia mes atėjome. Noriu pataisyti pirmiausia vieną mintį apie spaudos draudimą carinės Rusijos. Nebuvo taip viskas paprasta. Carinėje Rusijoje nekalba buvo draudžiama. Sadiniai Rusijai buvo maždaug tokia ideologija ir mastoma, kad lietuviai yra slavų gentis ir beje šiandien tai atgimsta propaganda per Baltarusiją, per Rusiją eina, pasiskaitykit, yra tinklalapiuose, Lietuva yra slavų gentis, tik tai tų biaurių lenkų pagadinta. Kodėl jį tokia pagadinta? Todėl, kad jie vartoja raštą, tokį patį, kaip šitie Lenkai, tada mesgi rašėm kaip saze, nosinės irgi iš Lenkų prisėmėme, raidinas jau ir mūsų lotyniškas. Na tai caro bukiems valdininkams, greičiausiai čia buvo Murovjovo iniciatyva, bukiems valdininkams kilo mintis uždrausti mūsų raštą. Baranauskas kaipgi rašė anei druko, anei ra... Baranauskas rašė anei druko, anei rašto mums turėt neduoda. Taigi, drukas spausdinimas, raštas, nu, raštas yra. Va, tai buvo draudžiamas raštas, buvo draudžiamas pauda, buvo verčiamas spausdinti tikrąją į tikrą tikėjimą atvesiančią Kirilicą. Tai yra rusiškų raidinų. Čia kabutės, ja, sakau, į tikrą tikėjimą. Va, tai šitas periodas buvo, kaip ir lietuviams dažnai nutinka, toks dvi pusis. Taip, buvo draudžiama, bet mes turėjom... Ypač, ypač, kai kalbame apie rašto pradžią, rašto vystimas mūsų rašto plėtrą, mes negalim jo atskirti nuo bažnyčios. Tai pirmieji mūsų raštai, iki pat 19 amžiaus yra tikėjimo raštai ir daugiau nieko. Va, vienintelis tame tamsiųjų amžių laike iškyla... Donelaitis su savo metais 1818 metais, o iki pat Stanevičių, Pauškų ir kitų, tai yra 18 amžiaus, 19 amžiaus veikėjų, tai buvo bažnyčios nuopelnas mūsų kalbos rašto raidos dalykai. Va, bet grįstant prie šitos spaudos draudimo, Kaip sakiau, lasda su dviem galais, lietuvių leis ką nors daryti, tai jis apliais, jis gal darys, gal nedarys, bet lietuvių tik uždraus ką nors daryti, jis būtinai padarys atvirkščiai. Taigi spaudos draudimo metai parodė tai, kad mes lietuviškų spaudinių per tuos 40 spaudos draudimo metų išleidome daugiau negu iš viso iki to buvo prileista lietuviškų spaudinių taigi draudimas mums išėjo į naudą. O tų rusiškų leidinių, rusiškų leidinių, rusiškomis raidėmis, kirilica, buvo labai mažai ant pirštų suskaičiuojamo ir jie iš principo jokios įtakos mūsų kalbai nepadarė. Ir va šitame veiksme reikia atkreipti dėmesį į tai, kad esminis iniciatorius, esminis ir tautos žadintojas, mūsų kalbos išsaugotojas ir tų spauzinto žodžio rūpintojas ir platintojas buvo nekas kita, o žemaičių ganytojas, vyskupas motiejus valančius. Jo vaidmen šitame, tarpe, šitame periode niekaip negalime nei, sumenkinti, nei sumažinti, tai labai daugia lypi, daugia prasme asmenybė ir kalbėjimas apie ją, iš esmės, gali būti atskirų kelių tokių laidų e, temos. Va, tai tiek apie tą spaudos draudimą patiksinama, bet apskritai lietuvių kalbos raida, tas atsiradimas, atgimimas, nu, galima tai pasakyti, kai atsirado Gutenbergo spaudin, spaus knygų spausgnymo mašina, Tai kažkas, dabar neprisiminu kas, maždaug tokia sentencija išmėdė. Kalba, kuri nepateks į knygą, arba kalba, kuri nepereis per Gutenbergo šitą išradimą, ta kalba, Nunyks. ir iš tikrųjų mes matome per daug kalbų, tautų, kurios turėjo įvairias kalbas iki 20 amžiaus nuo toks knygos spausinimo išradimo atėjo būtent tos, kurios išsileido Bibliją, kurios prisileido savo gramatiką, žodynus, pradėjo spaudą ir taip toliau. Kitos kažkur nyko, nyko, nunyko ir taip toliau. Lietuvių kalbos leikimas per visą šitą metą iš tikrųjų nebuvo labai šviesus. Galima pasakyti, kad 18 amžiaus pradžioj, kai atsiranda Lietuvoje reformacija ir kontrreformacija, tai čia 17-18 amžius, būtent šitos konkuruojančios srovės krikščionybės, jos ir pagimdo lietuvišką, raštą. Jis tada suklesti Išleidžiamos Biblijos, ten Wolfgang Bitelio postilyje, daugšos punktai šita daugšos postilėje, sirvido punktai sakymų, pagaliau mažvido pirmoji knyga katekizmas. Mūsų pirmoji knyga katekizmas ir priedas prie tos knygos element, elementorius. Va, tai todėl šitas suklestėjimas atsiranda Krikšto prieimimas, aišku, visą tai lemia. Ir po truputį, po truputį dėl susiklostančių nepalankių aplinkybių, o tos nepalankios aplinkybės greičiausiai mums buvo, nu čia lasda su dviem galais, vėl tai Unija su Lenkija, nuolatiniai plėšimai iš kaimyninių valstybių, ypač prisimenam Tvaną, Švedmetį, ypač prisimenam Rusijos, 1650 kažkelintų metų užėjimą ir Vilniaus sudeginimą ir taip toliau. Ir nuo to pradeda valstybė po truputį degraduoti, kol 19-18 amžiaus sanduroje iš vis patenkame, dalis Lietuvos Rusijos žinion, dalis Prūsijos kunigai išteistės žinion. Tai yra, prarandame savo valstybę ir prarandame patruputį pradedame prarasti kalbą. Tauta, kalba, valstybė. Valstybės nėra, mes irgi patruputį ir tūliojame. Pavyzdžiui, Augustas Šleicheris tų kustantis 1854 metais, parašęs pirmąją mokslinę lietuvių kalbos gramatiką, austrų mokslininkas, prašydamas grantų, prašydamas paramos šitai kalbai išmokti ir studijuoti, nu, norėdamas parašyti gramatiką, turi ją išmokti, jis rašė, kad yra tokia tautelė, kurie kalba turbūt, kaip kalbėjo Adomas ir Jeva, kurie kalba labai senoviškai, kurią mes galime galime pasiklausyti ir sužinoti, kaip kalbėjo mūsų protėviai, tačiau visiems tiems anglams, austrams ir vokiečiams, bet šita tautelį bebaigianti išnykti ir todėl reikia užrašyti jos da, varganą kalbelę. Ir jis gavo grantą ir parašė, kažkuris ten kunigaiktis jų parėmė ir jis išleidžia va, šitą mūsų pirmąją mokslinę gramatiką. Batai tai todėl, todėl ta lietuvių kalbos raida iki pat, čia tikrai stebuklas, stebuklingai susiklošiusių aplinkybių 20ojo amžiaus pradžios ir mūsų valstybės atgaivinimo, jie tą kalbą patruputį, nu tai banguotai ir menko, ir... ir, ir klėstėjo, buvo visų, buvo visokių periodų, bet ačiū Dievui sėkmingai atėjome į 20 amžiaus pradžią, kur iš tikrųjų lietuvių kalba įgyja visas valstybinės kalbos teisės, įsiveržė į visas mūsų gyvenimo e, sritis ir funkcionuoja kaip viena iš sėkmingiausių pasaulio kalbų. Yra toks tinklalabis, Nežinau, kaip ištarti čia prancūziškai reikėtų, bet užrašyti, geriau pasakysiu paraidžiui, jeigu, jeigu mėly klausytojai nori, gali pasižiūrėti etnologue.com. Tai va, tame tinklalapyje yra sura, aprašytos visos kalbos pasaulio. Ir to pagal to tinklalapio duomenis pasaulyje yra daugiau kaip 7 tūkstančiai kalbų. Tai va, iš tų septynių, tų, ir, ir tos kalbos yra apibūdintos. Jie ten įsivedė savo matavimos kalias, kalbos sėkmingumo, ten kiek vartoja žmonių, kaip vartoja, ar visos gyvenimus rytys apimtos, ar mokosi, ar anūkai kalba, ar yra literatūra ir panašiai. Va, tai bet pagal visus šitus parametrus pamatuota ir nustatyta, kad iš tų septynių tūkstančių kalbų Lietuvių kalba yra pirmajame šimtuke. Tai yra tarp 5, 3 procentų geriausiai besilaikančių ir didžiausių pasaulio kalbų. O mes linkę amžinai nusidėjuoti, nusižeminti, kad čia mes mažiukai, kad čia anglų kalba, čia tai lietuvių kalba, tik tai ir lietuvių kalba, galinga kalba.
0: Ir dar be to, gal jūs Pa, jau esate patikrinęs šitą faktą, kurį man teko girdėti, kad 92 metais UNESCO sudaryta komisija paskelbė, kad pasaulyje gražiausia yra lietuvių kalba.
1: <laughs> Apie šitą aš faktą rašiau, bet, nu, kaip čia pasakyti, aš į šitą faktą žiūriu labai, labai skeptiškai, matot, kur yra, taip, Gražumo kriterijus galime tam tikrus nustatyti, bet jiegi nuolatos keičiasi, nu pažiūrėkite į dailę į meną, į bažnyčios istoriją, čia turiu galvoj pastatus, architektūrą, čia aš sėdėm šalia, tarėsias bažnyčios apžiūrėjo architektūrą barokinė, bet jau nevisai barokinė, nes linijos ištestos į viršų. Taigi, šimtas metų ir keičiasi supratimas, šimtas metų ir keičiasi supratimas, taigi, kas yra Tai dar šimtą metų dar bus gražiausia lietuvių kalba. <laughs> nu, nu, kalbų raidos perspektyvoje šimtas metų kalbai nėra daug, tai čia iš tiesų. Va, bet iš tikrųjų tai sunku taip imti ir suskaičiuoti. Pasakykime taip, mes kalbame apie gimtąją kalbą kaip motinos kalbą, O ten santykis tarp motinos ir vaiko yra labai paprastas. Kiekvienai pelėdai savo pelėdžiukas yra pats gražiausias. Ir kiekvienam vaikui savo mama yra pati gražiausia. Ir negalima taip sakyti, kad lietuvių kalba gražesnė už lenkų kalbą. Nors ten mano ausirėžė jų pšepšepšepšep. Galbūt. Bet tai čia garsų žmogaus beje visas garsynas pasaulio, jeigu paimtume, jis nėra labai didelis. Mūsų kalbos aparatas negali daug jų išgauti. Ir jis ir daug žodžių visokiausių pasikartoja per įvairias kalbas, nes garsynas yra labai ribotas ir tų kombinacijų prigalvoti galima pačių įvairiausių. Nu, Mano pavyzdžiui, pasiklausykit, aš nieko ten nesuprantu, bet pasiklausykit kinų mandarinų kalbą. Kiau kiau, 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 labai gražiai. Vingiuoja tiesiog! Na, tai gražu ar ne? Ne tai negražu, negražu, aš nesuprantu. Tai man svetima, tai yra tie sprendžia, kurie supranta.
0: Bet ar tikrai, o <gibli> taip sakot, kiekvienai pelėdai savi pelėdžiukai gražiausi? Ar, ar jaučiasi, kad lietuviams... Mums toms pelėdams mūsų kalba yra gražiausia, kartais galbūt gyja ka, arba arba nu, dažniau, pavyzdžiui, pavadinimas sugalvoja ne lietuvišką savo įmonėjai, grupiai ar dar kažkam.
1: kad lietuviai savo kalbą myli ir ją didžiuojasi, tai kalbų nėra, kad taip yra, čia tokia bendra tendencija. Bet bendros tendencijos ir individualus atvejai yra absoliučiai skirtingi dalykai. Ir jeigu mes kalbame apie individualius atvejus, tai žinoma, nepamirškime, kad yra žmogus turintis vienokį įsilavinimą, kitas kitokį, vienas žmogus buvo tautiškai auklėjimas, kitas kosmopolitiškai, Na, šiandien girdim tautiškos šeimos, bet leidžia vaikus į tarptautinę tabakį klauriato mokyklą angliškai. Nu, kad, kad jie geriau šitoj rinkoj būtų. Nors yra tyrimai parodė, ar vaiką, parodė, pradėk mokyti anglų kalbos nuo pirmos klasės, nuo darželio, ar pradėk jį mokyti nuo penktos klasės, devintoj klasė jie visi kalba vienodai. Va, kur yra pats įdomumas. Tai, tai čia kiekvienas individualus žmogus yra ir ta individualybė reiškėsi labai įvairiai verslo atvejais, kurį jūs čia paminėjote tas įmonės savo pavadina nelietuviškai, tai čia, mano atrodo, yra kaimietiško mentaliteto sindromas. Viskas, kas svetima, yra geriau. Menko mentaliteto sindromas. Ir jie yra susigalvoja. Nu, taip verslui patogiau ir geriau. Nu, kad, kad, jeigu tu duodi tokį verslą, kuris yra reikalingas žmogui, tai visiškai nesvarbu, kaip vadinasi, tas daiktas. Žmogus pirks ir tas verslas klėsties. Nu, imkim pavyzdį, yra viena iš žymiausių šalia visų tų Gibsonų ir, 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 ir Steinbergerių, yra viena iš žymiausių pasaulio gitarų,
0: Žemaitis.
1: Žemaitis ir ką, nuo to jį pasidarė neįžymi, bet ište tiesa, net nesugebėjo užrašyti, z, bet tai prekės ženklas ir žinomas prekė ženklas ir daug jų yra tokių. Ir va todėl čia yra susijęs su mentalitetu individualaus personažo ir tai nei gerai, nei blogai. Praeina visą tai. Tai ir prieški lygiai tas pats buvo Kipro muilas, o žiūrėkit, paskaitykite reklamas ten ir, ir, ir tų, ir angliškų, ir vokiškų pavadinimų, ir čia tikrai nėra didelė problema. Jokingiausia, ir mane iš tikrųjų siutina, tai tokie atvejai, jeigu tavo verslas yra orientuotas į užsienį pasaulyje, Europos kažkokias šalis. Jeigu tavo versla tikėsi, kad jis išsiplės, jeigu tavo verslas savo vidurį kosmopolitinės sostinės, mūsų sostinė yra Europos sostinė. Viena iš Europos sostinių. Ir todėl piktintis, kad čia daug anglų kalbos, yra kvailystė. Kiekvienoj sostinėje taip yra. Nieko mes, niekur mes nuo to nepabėgsime. Bet nuvažiuoju į kokią nors Plunge, Marijampole, vietinė įmonėlį, kuri niekada iki Vilniaus net nenuais. Ne, angliškas pavadinimas. O čia yra anegdotas ir nesąmonė. Tiesa, jų ten ir, ir mažiau yra. Tai čia taip.
0: Jūs esate ištaręs, girdėjau, kad dabar lietuvių kalba išgyvena savo aukso amžių. Kodėl?
1: Nu, kas yra aukso amžius?
0: Klėstėjimas, Ta, klėstėjimas, geriausi laikai, tai, negu buvo iki tol.
1: jūs pats, ką tik sakėte, lietuvių kalbai buvo ant išnykimo ribos. Iš tikrųjų, buvo lietuvių kal... ir yra paliudyta, ir yra žmonės, kurie tai sakė, yra enciklopedijose parašyta ir taip toliau, tų laikų spausintose enciklopedijos, kur yra parašyta kelionių ir panašiai. Iš tikrųjų, buvo benykstanti kalba. Todėl, jeigu mes norime pažiūrėti į kalbos būvį šiandien, taip neturėtume emocionaliai reikšti, į anglų kalba gožė, o į mūsų rusų kalba gožė, dar kažkas ir panašiai. Ne, mes turėtume paimti ir labai racionaliai pasidaryti lentelę ir sudėlioti. Tarkim, 17 amžius, 18 amžius, 19 amžius, 20, 21. Tada kitame stulpelėje visus Kalbos reiškimos ir kalbos veikimo sveikimo požymius. Pirma. Spauda. Yra ar nėra? Literatūra bažnytinė. Yra ar nėra? Literatūra pasaulietinė. Yra ar nėra? Valdžios įstaigų kalba. Lietuvių ar nelietuvių. nu Na, vat, sudėliokite tokį 20 kriterijų kokių valstybės valdymo kalba, policijos kalba, teatro kalba, nu ir taip toliau, mokyklos kalba, švietimo. Sudėliokite visus tuos punktelius ir pamatysite, kad jeigu 21 amžius, tai ten visi parametrai tinka lietuvių kalbai. Jeigu imsite 18 amžių, nu tai ten daug kas bus ne taip. Imkime 1856 metus prieš sukilimą ir šleik, Augusto Šleikėlio lietuvių kalbos gramatiką. Nu ir paklauskime. Vaikų darželiai buvo lietuviški. Juk iš vis nebuvo. Mokykla buvo lietuviška. Gal buvo, gal nebuvo. Ne, ne nebuvo, juk tas mokėsi šitą lotinišką, lo, lo universitetas lotiniškas buvo. E, policininkas ar žandaras ateidavo, per kupraduodavo lietuviškai, kalbėdamas? Ne. Nu Ir taip toliau. Ir dabar, žiūrėkit, sustabdo jūs policininkas gatvėje, kaip prasižengėlį ir nubaudžia gražia lietuviška kalba. Gali būti, kad per jo įsilainimas neleidžia tą blanką užpildyti be klaidų, kokią nos nepraleidžia, bet tai smulkmena. Vis tiek jis tai daro lietuviškai. Va, tai todėl mes šitos parametrus pažiūrėję, mes aišku konstatuojame, kad dabar lietuvių kalbai aukso amžius ir tai yra stebuklas. Viskas yra gerai. Aišku, reikia pažiūrėti ir kitas aplinkybės, apie kurias paprastai žmonės mastantis apie kalbą, bet nežinantis kalbos raidos dėsningumų neatkreipia dėmesio arba iškelia smulkmenas prieš esminius dalykus. Dažnai mes kalbame apie tai ir gyrėmis ir didžiuojamas, kad lietuvių kalba yra senovinė kalba. Viena iš seniausių kalbų. Nu, ir kai sakoma seniausia kalba, tai aš įsivaizduoju, Adomas su Jėva kalbėjo lietuviškai, o visi kiti dar niekas nekalbėjo. Nu, taip nėra, taip nebūna ir tai yra nesąmonė. Lietuvių kalba nėra seniausia, čia reikia būtinai vartoti traptautinį žodį. Lietuvių kalba yra archaiškiausia gyva kalba. Lietuvių kalba yra gyvoji iškasena. Kodėl? Todėl, kad dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių. Lietuvių kalba daug amžių gyveno tik valstiečio troboje, jie gyveno izoliuota uždaryta, menkai bendraudama su aplinkinėmis kalbomis ir pasauliu, ir todėl keitėsi visiškai kitaip negu tos kalbos, kurios buvo paplitusios pasaulinės visose gyvenimo sferose ir, ir panašiai. Juk kalbos keitimosi Modelis čia ant greitųjų, galima taip pasakyti, iš pradžių kalba kaimėtis, tada jis nuvėjamas nuo žemės atsiranda mieste, mieste jis jau kalba nesavo tarme, o ten daug kaimiečių iš visokių tarmių sueina, jų kalbo susimaišo kažkokia nauja randasi, čia pat mieste randasi universitetas, į universitetą drožė vienokią kalbą, čia pat įeina į bažnyčią, o bažnyčioje kunigėlis pusiau lietuviškai moka, pusiau lenkiškai, vėl kitokią kalba ir taip. Plėtojasi. Taigi, lietuvių kalba mieste atsiranda, ne, Neginčiu, kad ten 2-3 procentai Vilniaus mieste buvo ar kiek, ten 2, 20 galbūna. Bet iš tikrųjų mieste lietuvių kalba atsiranda su kaip tarmių mišinys, tai 1920-aisiais metais Kaune. Va, kur yra. Ir todėl iki to laiko lietuvių kalbos raida, Palyginti su kitomis kalbomis buvo lėta, ji menkai keitėsi, jos formos išsilaikė arčiau prokalbės negu tokių modernių kalbų kaip rusų, anglų, tos pačios lenkų kalbos. Jos paėjo į priekį. Va tai čia mes tą uždarumą turėdami radome kalbą, kuri archaiška. Ir kai tik tai tas uždarumas užsibaigia, kai tik tai mes atsidurėme visuose su savo kalba gyvenimo srityse filosofija, mokslas, politika valstybės valdymas, policija, švietimas, darželiai, knygų leidyba, teatras ir taip toliau. Visoms šitoms sferoms reikalinga visiškai kitų kalbos atmainų. Visom šitoms sferoms reikalinga bendros kalbos, kuri vadinos iš pradžių bendrinė kalba, ne iš pradžių rašto kalba, po to bendrinė kalba, dabar standartinė kalba. Visam šitam reikia naujų kalbos formų, jos vystosi, jos plėtojas, jos labai keičiasi. Ir mes, taip iš šalia žiūrėdami, pradedame baimintis, baisėtis. Kinta kalba. Tuo išnyks. Tuo mes ją sužalosim. Kokia čia gaukso amžius. Ir va čia mes turime, kaip pasakyti, nu, tokį prieštaravimą. Jeigu norite, kad kalba nesikeistų, tai ji turi būti arba izoliuota ir neplėtoti jokių stilių, arba mirusi. Lutinų kalba nesikeičia, e, senoji graikų kalba nesikeičia. Kodėl? Jūs miršus. O gyvos kalbos esminis požymis yra kitimas. Ir kitimas lėtas, kai uždaras, kitimas baisinis, kai, e, kai atsiduria kalba visose gyvenimo srityse ir net tarptautinėje sferoje. Ir šiandien man paprastai kalba keičiasi, taip, bet jeigu imtume 18, 19, 16 amžių, tai kalba keisdavosi ten koks nors vienas garselis pasikeičia, vienas linksniukas truputinė taip, žodelis naujas atsiranda, tai, tai vyksta per kartas močiutė ir anukėlis, jie kalbos pasikeitimų nejaučia. Močiūtė net šitą sakomą, net kaip radome, taip ir paliksime. Tai yra čia pirmiausia apie kalbą, kaip radome, taip ir paliksime. Mano motina kalbėjo, aš taip kalbu, mano anūkas taip kalbės. Bet mums taip tik atrodo, kadangi kalbos kitimai, jie apima truputį didesnį laiką, negu uh, žmogus gyvena. Va, šiandien, kai mes Kalba permetime į visas gyvenimo sirtis ir iš pirmo žvilgsnio tai atrodo, kad tai yra gėris ir aukso amžis, jos kitimas bazėi paspartėjo, pridėkim dar technologijas, informacinės ir panašiai, ir mes matome, kad anūkėlis šiandien su močiute nebesusišnega. Visiškai skirtingos kalbos. Ir mhm. močiutė konstatuoja, kaip lietuvių kalba miršta. Taigi kitimas ir mirtis yra tas pacarnė. Atgyvimas. Kristus gimė. Tai pasikeitimas, versma. Čia tas pats. Pasikeitimas, versma. Ir jeigu sakom, tai, italų kalba, kas yra italų kalba, tai yra ta pati lotinų kalba. Tik tai virsmas vienas, virsmas antras, virsmas trečias, plus tai, kad jie išsiplėtė tiek, kad užgožė visą Europą ir išsigimė dėl jos kalbos galai, išsigimė ten tie germanai, ir taip toliau radosi naujos kalbos su prancūzų, ispanų, italų, anglų ir panašiai, būtent dėl lotinų, tai išsigimė ir jį pati. Ir šiandien mes lotinai niekurie nenumirė, jie tie patys yra italai tai, jie po truputį keitis, keitis. Ir čia, beje, labai įdomus kitimams stebėti yra e, kanoniniai tekstai. Kas yra kanoninis tekstas? Nu, tai tas, kuris praeina bažnytinėje cenzūra ir negalima ten nežodžio pakeisti, jį seka, nu, nežinau, kaip ten vidinėse bažnydžio struktūros įvysta, y, vyksta procesai, bet iš principo mes matome stabilumą. Dievo žodis neturėtų keistis. Deja, tai yra jokinga mes imkime, ir čia labai dėkingas dalykas, Bibliją, imkime elementarų dalyką Tėve mūsų, Tėve mūsų, kuris jis danguoja, šventas to varzinėje, varlystėje, taip toliau, yra atspausdinta 1900 metais, yra atspausdinta 1800 metais, yra atspausdinta 1600 metais ir yra atspausinta 1547 metais pirmoje lietuviškoje knygoje. Sudėkite visus ir palyginkite. Ir pamatysite, kaip baisiai viskas pasikeitė. Taip, lietuvių kalba dėl to, kad įkeitėsi lietai, dėl tų aplinkybių, mes pirmąją knygą skaitome. Broliai ir seserys, imkit mane ir skaitykit. Ir tatai skaitydami Permanykit, moksla šita, tėvai jūsų trakšdavo turėti, ale jokiais būdais negalėjo gauti. Ko čia mes nesupratom Viskas supratome. O jūs dabar paimkite karaliaus Jokubo bibliją. Ir Vietklifo, ar kaip ten biblija. 1300 metų anglišką, 1600 metų anglišką ir 1900 metų anglišką, kad 300 metų jūs nieko nesuprasite, kas parašyta prieš karaliaus Jokubo Bibliją. Nors ten tas pats tėvė mūsų. O čia yra labai įdomus dalykas ir labai įdomu į. tyrinėti.
0: Nuo Biblijos galim sakyti, <laughs> pradėjom Bibliją ir baigiam. Labai įdomu gerbiamas Antanai jūsų klausyti, labai ačiū, kad dalyvavote šioje laidoje. Mėly Marijos radio klausytojai su Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros docentu Antanu Smetona kalbėjome tą progą, kad vasario 21-oji jungtinių tautų paskelbta tarptautinė gimtosios kalbos diena Ačiū, kad klausėtės šiandienos aktualių laidos, kurią šį kartą vedžiau aš Rimas Macevičius. Jei galite susirasti Marijos radio tinklapyje, klausyti dar kartą, dalinti su kitais. O šiandien su jumis atsisveikiname iki kitų kartų. Sudie. Ačiū, sudie.